0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Fest-spill-samarbeid koster mer enn det smaker for Operan i Os. Aldri mer, sier Opera Omnia. Folk i ringsaker er positive til hvordan det nye Preussenhuset blir scene ut, men frykter det blir krevende å drifte. Og sølvguttene prøver seg på et av verdens vanskelige korverk, og det gir flere utfordringer enn bare det sangtekniske. Det var jo en period inni der hvor jeg stod og hadde lyst til å bare sette meg det egentlig. Du hører på Kulturnytt med Birger kolsrud i studio. Operan i Os angrer på samarbeidet med festpillene i Bergen. I kveld har Opera Omnia nypremiere på operastyket Havfest i anledning festpillene. Men fremdeles er bare halvparten av billettene solgt. Produsent Lisa Nøttseter mener operasatsingen på Os har druknet i det store festspilleprogrammet og frykter nå stort underskudd.
2: Vi var kanskje naive, men vi var også store, så vi tenkte at selvfølgelig blir vi synlige, for vi er en svær i det systemet. Men som sånn lär det
3: blir
0: Operan har fest skriven till öppning av kulturhuset Oceana i 2011. Det var ett stort löfte for Väsle Kompaniet Opera Omnia på Os, men få fyller hyss och god kritik fristad till gentaking. Då tilbådet kom om å bli en del av festspillene i Bergen, tog de spranget en gang til, fortell produsent Lisa
2: Nøttseter. Vi synes jo det er hyggelig å få den anerkjennelsen, for det oppleves jo som et kvalitetsstempel. Og så tenkte vi at da får vi dra drahjelp til å få folk in i salen vår og vise frem denne flotte festen som vi lager her på oss.
0: Hun er ikke nøyd med marknadsføring av ha-fest i festspillet.
2: Vi er da å finne ute i morgen her, vi har blitt markedsført som noe smått, egentlig. Men det er en svær produksjon med masse plass i salen og mange folk på scenen. Mens med en bekymringsmelding.
0: Med 150 involverte, 74 av dig på scenen og ett budsjett på 1,6 miljoner kroner, er opera en havfest avhengig av godt billettssal. Men till nu är mindre än halvparten av biljetterna selt till de tre framsýningarna på Os under festspelen. Komponisten Uppraler Gland Erik Haugland fryktar runderscott.
4: "Vår översättning på 1,6 så är det där en fjärdedel som kommer från offentliga och vi är avhängiga av privata och gemensam biljettssalge. Så biljettssalge vi är sårbara i fallet det och vi är avhängiga av att ha minst tre fulla hus." jeg kan jo gang ikke ta ansvaret for øh, hele deres suksess der ute det må de det må de øh, også selv
0: direktør Anders Beyer mine festspillene i Bergen har gjort det dei har lovet overfor ha fest
4: det der er viktig det er jo å avklare de gjensidige forventninger til et samarbeid og og det nedfeller vi så en kontrakt og det er det vi henholder oss til Uh, det er det og, det, og det oppfyller vi jo. Uh, 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 og så kan man si at uh, vi hadde håpet på enda mer. Ja, men uh, hva skal jeg stille opp? Uh, jeg kan ikke riktig trulle. Vi, vi, vi gjør det vi sier vi gjør.
0: Festspillet har i år innleidt samarbeid med flere såkalt festspillsatellitter ulike steder i Hordaland og Sognefjordene. Hanne Oftedal i Gloppen Musikkfest er glad for at jeg gikk inn i samarbeidet. For det første så synes jeg det er en fantastisk idé, og veldig glad for at de har tänkt.: den. Føler det i Gloppen Musikkfest at jeg har fått nok ut av samarbeidet? I forhold til at dette er første gangen så sier jeg absolutt ja til det. Og så håper jeg at vi ska utvikle det årene fremover. Hva ønsker de å utvikle mer da? Kanskje det viktigste er at de får en, en kjennskap til mulighetene som ligger så her, og da tenker både geografisk, ressursmessig, hvilke kunstner som finns hvilke krefter man kan trekke på. Den erfaringen som det nå har gjort, hva vil den bety for fremtidige samarbeid? Aldri mer. Hvorfor ikke?
4: Fordi vi føler oss ikke i varetatt. Og da er det ikke noen poeng å samarbeide med samme folk.
1: Vi har hørt utdrag av operan Havfest av Glenn Erik Haugland og Heidi Trondsmo, som uh, blir satt opp på Os i kveld. Reporter her, det var Turi Rogne. Moods of Norway har designet de nye uniformene til Norwegian. Det norske designer, designerpare Peder Børresen og Simen Stålnake har fått i oppdrag å lage ny uniformer til både kabinpersonale og pilotene. Designene er inspirert av uniformene til det amerikanske flyselskapet Pan Am på 1960-tallet og går i marineblått, rødt og hvitt. Jakkefore er dekket med en illustrasjon over Norge og Norwegians internasjonale flyvninger. Wikileaks mener den nye dokumentaren We Steal Secrets – The Story of Wikileaks er grovt uansvarlig. Det kom fram i en uttale publisert på nettstedet i natt. Wikileaks mener filmen lager et ukorrekt bilde av forholdet mellom grunnle grunnleggeren Julian Assange og den amerikanske soldaten Bradley Manning. Manning ga nettstedet tilgang til tusenvis av hemmeligstemplede dokumenter. Og så kan vi jo ta med at popstjernen Justin Bieber nå har sviktet apen sin – Kapusinerapen Malley levde et kortvarig luksusliv som kjeledeggen til Justin Bieber, men nå har stjernen gitt den videre til en dyrehage i Tyskland. Apen ble tatt i forvaring av tyske myndigheter da Bieber ikke hadde vaksinasjons- og importpapir i orden da han landet i München i mars for å starte Europaturnéen sin. I går kveld kunne folk for første gang se hvordan det nye Preussenhuset blir. Mange har stilt spørsmål om huset som finansmannen Artur Bokkart skal gi i gave til Ringsaker kommune.
3: Jeg var veldig spent på hvordan det skulle bli. Hvor langt det var kommet,
1: hvor konkret det kunne være.
4: Å du gode sparegrisen min. Tidligere langrennsløper Ole Elveseter fra Nybygda slo han tonen da folk i Ringsaker i går kveld for første gang fikk se tegninger av det nye Preussenhuset. Det har vært strid om det nye huset, etter at Arthur Bokart og Ringsaker kommune gikk sammen og lanserte et nytt prøysenhus med et nytt innhold. Så trakk Hedmark Fylkesmuseum seg ut av samarbeidet. Museet mente det ikke lenger kunne stå inne for det museumsfaglige innholdet. For første gang i verdenshistorien, siste versjon av huset. I går fortalte kulturchef Asle Bertheig at det 1000 kvadratmeter store kulturhuset tegnet av arkitektfirma Snøhetta skal fylles med levende mennesker og aktiviteter for barna og voksne. De besøkene skal møte levende figurer fra Alf Preussens forfatterskap. I tillegg skal det ha teatersal, kafé, temporære utstillinger, digitalt arkiv, bibliotek och musikkverksteder.
3: Preussen har gitt oss mange sanger, han har gitt oss mange historier, han har gitt oss mulighet til å lage skuespill, altså en levende Delen av Preusens formaterskap må det fylles med. For da det berører, og så vil folk ta med seg opplevelser, og så vil de fortsette å utforske Preusen i etterkant.
4: Sier daglig leder for Preusenhuset, Hognemo. Skjeen
5: har sitt Ibsenhus. Ringsaker og innlandet får sitt Preusenhus.
4: Det er finansmannen Arthur Bokkart som gir huse på 35 millioner kroner i gave til Ringsaker kommune, som deretter skal stå for driftene. Og nettopp hvordan de skal greie å få huset til å gå økonomisk i året fremover, er det mange er spente på.
1: Det er klart det er skattebetalingspenger
4: notatt i her, og da hva får vi tilbake. Så det er mange som vil vite om hva er dette er egentlig. Hvordan skal dere klare å drifte det? det altså, nå har jeg jobbet jeg med formidling
3: til grupper i dette presenhuset og opplever stor entusiasme. Og det handler om å få stadig flere til å oppleve entusiasme og, og satse på de ringene i det vannet. Det, det, det er den tingen. Å, å tørre å gjøre det, eller gå for å gjøre det ordentlig fra første stund, det er det vi må gjøre.
6: Jeg tror folk kommer til å stoppe her. Jeg tror dette er kanske det som skal til for å få folk til å stoppe i ringsaket.
5: Og jammen men jammen veit jeg, han var rett for å satt av spor. Dette skal være ferdig 23. juli, 20.14, klokka 14.00.
1: Så da er det bare stille klokken. Reporter i ringsaker, det var Stein S. Eide. Klokken er nå 14,5 over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Vannet går tilbake i de store vastdragene. Nå er det innsjøene i de lavereliggende strøk som stiger. En kvinne er pågrepet for å ha tatt liv av en mann i Haugesund i natt. Arkeologisk museum i Stavanger har store byggeplaner, og søndag åpner en ny vikingtidutstilling som forsmak på satsingen. Museet ønsker å utvide med 5000 kvadratmeter, og vikingtiden vil få en sentral plass i nybygget
3: av lyden mange av oss forbinder med vikingtida, men...
2: Det er faktiskt noen
3: damer også, <laughs> sier arkeolog Siv Kristoffersen, faglig ansvarlig for en ny utstilling ved Arkeologisk museum i Stavanger. De, de har en historie hver som vi
2: forteller, som gir et, et lite innblikk av den rollen de hadde. For alle disse kvinner, de har et smykke som er laget av et irsk beslag, som er øvet tidland.
3: Vikinger seilte til Irland for å handle, hente slaver og plindre kirker og klostre for edle metaller. Grafen fra over 50 gårder i fylke, tyder på at de første vikingene dro dit fra Rogaland, sier Kristoffersen.
2: Det mange som har ønsket seg en vikingtidsutstilling. Og så har vi også et veldig spennende materiale som belyser en interessant... Ja, der hører vi det. <laughs> Og her står jo et av de kjente funnene våre, bokenspenner, som vi alltid bare har sett forfra. Og da er den en gullspenne med nordisk stil. Og hvis vi ser i speilet, så får vi nå for første gangen se baksiden. För där nämner en guldplatta som är böjd runt en bronsplatta som kommer fra ett hängekar från Irland som antagligen har varit ett vivanskar. Vi har provat att få fram lite grann vad detta här egentligen är rejsam. Ja, vad tänker du på då? Jag vet inte hur många som är drept för att få de gjenstandena som ligger i den så ga ju det ära och det är förfärligt svårt att skönja att du kan få ära och drepen försvarslös munk. Og så vet vi også at det blir drevet utstrakt slavehandel. Og dette her med ære og hevn, det er jo også kanskje noe du kan koble opp til problemstillinger i dag.
3: Utstillingen utferd peker også mot fremtiden for Arkeologisk museum på Vårdane i Stavanger. Universitetsmuseet vill utvide med 5000 kvadratmeter og nær tredoblet utstillingsarealet når pengene kommer fra staten. Og da vill nettopp vikingtida få en sentral plass, sier Kristoffersen.
2: I, I dette nybygget som antakelig kommer en gang så blir det en stor vikingtidsutstilling. Så vi har bynt med denna och vi vi fortsette. Dette her er ikke utstilling som är ferdig til søndag når den åpner, men vi ska fortsätta att jobbe med den.
4: du ser de arkitekten har gjort et et
2: dristig valg i form og når det er på innord sier så er det den er det veldig funksjonelt og
4: flott by bygget.
3: Det sier museumsdirektør i Stavanger Arne Johan Nærøy. Tupelo Arkitektur, Narud Stokkevik og S, vant statsbyggs arkitektkonkurranse. Hver region i Norge har sitt kulturhistoriske museum med ansvar for kulturminner som er eldre enn reformasjonen. Og selv om Oslo og Bergen har de største samlingene, vil Stavanger ta innpå hvis planene blir gjennomført, tror Nærøy.
2: Vi vil bli et, et av de beste museene i Norge, helt klart.
3: Ifølge statsbygg blir foreprosjektet snart levert, slik at pengene tidligst kan komme på revidert nasjonalbudsjett neste år, med mulig byggestart høsten 2015 så andre kulturhistoriske museer har byggplaner, men Nærøy mener Arkeologisk museum i Stavanger ligger
2: godt an. Vi har ett stort magasin med mye fullmateriale som til daglig ikke kommer fram. Vi gleder deg til å få mye plass til å botte på? Ja, da, det blir veldig kjekt. Det. kan vi få in enda flere av disse her fæle vikingene.
4: Det
1: sa arkeolog Siv Kristoffersen til reporter Annette Johan Espeland. Nå skal vi anmelde en ny plate her i Kulturnytt. Se hvor lang tid det tar før du skjønner hva dette er. Kjente Proud Mary, som i denne drakten finnes på John Fogertys nye album Wrote a Song for Everyone, som slippes neste uke. Sangeren fra Creedence Clearwater Revival er en av rockens virkelig store låtskrivere. Og her gjør Fogarty nye versioner av tidligere materiale sammen med et kobbel prominente gjester. Resultatet er anstendig, sier vår anmelder Svein Terje Thorvik, men et par bomulter trekker ned.
5: Nye versioner av Creedence Clearwater Revivals låter er i utgangspunktet ganske langt fra det verden trenger akkurat nå. Men når det gjøres av selveste John Fogarty selv, sammen med en lang rekke inviterte roots- og rockkjendiser, er det lett både å unnskylde og til en viss grad nyte dette prosjektet. Statusen til denne rocklegenden gjør at han kan plukke medvirkende på överste hylle. Foo Fighters er bland klodens mest populære band, og sammen med opphavsmann Fogarty gjør de albumets åpningspor Fortunate Son til et rølpete piggtrå-party. Overraskende tro mot originalen, men kjappere og hardere. Det er ikke rock som dominerer Wrote a song for everyone. det er mest et ganske streit roots-rock og country-pop-album dominert av twenge gitarer, akustisk strengeplukking og breie sørstadsdialekter. To spore nyskrevne. Resten har vi hørt før i andre versioner av Creedence eller Fogarty solo. Titelsporet er en duett mellom Fogarty og den unge country Miranda Lambert. Live
1: myself Come in,
5: hun synger nydelig, og dette hadde vært et høydepunkt om ikke låter hadde blitt tildelt et musikalsk nakkeskudd i form av en totalt mallplasset gitarsolo fra Tom Morello, mest kjent for de knallharde og politiske rapprokkere Rage Against the Machine. Noe senere får vi servert noen blunder i duetten med puddelrokkeren Kid Rock. Atari-faktoren går i take på Born on the Bayou gjør ikke så mye. Problemet er at den brunstige gryntingen til Kid Rock ikke holder mål i forhold til John Fogartys fremdeles fantastisk uttryksfull og intense stemme. «As long as I can see the light» fungerer bedre. Gjennomføringer sammen med det populære alternativ countrybandet «My Morning Jacket» er inderlig og sjelfullt og uten feil skjær. Men den er kanskje en tanke for erbødig i forhold til «Creedance» innspillinger fra 1970. til Song for Everyone er med noen unntak et respektabelt album fra John Fogarty. Tåler du enda en runde med nye versjoner av gjeldspilte Creedence-klassikere og er seriøst interessert i amerikansk roots, er dette en plate for det. Om ikke, kan du nøye deg med de evigrønne originaler.
1: John Fogertys nye plate Rock Music for Everyone som vår anmelder Svein Terje Thorbygd med hadde visse skjønnhetsfleker Sølvguttenes dirigent sov dårlig i natten etter at han hadde sagt ja til at koret skulle fremføre Brahms tyske rekviem Ett verk bare to barnekor har gjort tidligere og til helgen er det Norges premiere på dette verk altså, som varer i godt over 70 minutter uten hverken pause eller gjentagelser og niåringene Mathias og Håkon Martin synes det er litt vanskelig.
0: Det er, det er litt mange sider. Så det er det 31 sider. Mm. Hva er lettest med stykket her da? Første side. Fordi det står ikke så mye på den også. Så er det ganska enkelt å si...
6: Sølvguttene i hvite kapper som då sett på TV. Nå dingler de med beina. Noen sitter og ligger på stolen. En sjekker mobilen. Det er som gutte flest i alderen 7-14 år. Konsentrasjon er vanskelig. Men guttene med sølvstruppene har tatt på seg en stor oppgave. For de er det første guttekoret i Norden som framfører Brahms tyske rekviem. Premieren var i Litauen for noen uker siden- nå til helga er det Norges Aldrig
4: Aldri i livet var min første tanke. men øh, Jeg så ikke så godt den første natta etter at jeg hade sagt
6: ja heller. Det sier Sølvguttenes dirigent Fredrik Otterstad. For konkurranseinstinktet våkna da samarbeidskoret i Vilnius ville sett upp Brahms.
4: Jeg hadde heller aldri funnet på dette selv. Altså. Det, er, det er nesten litt galt, Mathias, å, å gjøre det. Det er ett av de største korverkene som er nesten rent korverk med orkester i 75 minutter uten å, uten å sette sig en eneste gang. Det er innsatser hele veien, så det er, det er bare rett og slett et veldig svært verk. Og så er dimensjonene på det, det inneholder på en måte gammeldagse komposisjonsformer som det har puttet mye vanskelig nye noter inn i. Og så er det lange linjer som det ofte var i romantikken, som egentlig krever store lunger, men det har jo ikke disse barna. Så da er det litt juksepusting som må till.
6: 13-åringene Håvard, Einar og Kristian byr på en smakebit. Også for 13-åringer kan det over timmes lange verke utan verken pauser eller gentagelser bli i längstes laget.
1: Det gick ju faktiskt ganska fort förlåt när vi sångde Julius så gick det faktiskt väldigt fort. Eh då tog det mycket kortare tid än det jag trodde skulle. Men eh, altså, det var jo en periode inne der,
2: der hvor jeg stod og hadde lyst til å bare sette meg det, egentlig. Man trener jo opp etter hvert, da, og stå og stille blir lettere og lettere etter hvert. Da. Du vet at eh,
6: korerdirigenten sa at, når, eh, at han sov dårlig første natten når han bestemte seg for at det skulle framføre dette här. vad tenker du om det?
4: Ja, jeg skjønner han. Ja, 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 han jeg skjønner
6: han
2: veldig godt. Altså, det omtales som det vanskeligste korstykket som noen gang er laget, så... Så det er, ikke,
1: det er
0: ikke så rart, liksom. Å få et det er ikke så veldig
2: lett.
1: Du kan også høre sølvguttene. Til helgen er det nemlig Norges premiere. På fredag synger i Røa kirke i Oslo, og på lørdag er det Paulus kirke også, det er i Oslo. Søndag er det konsert i Bragernes kirke i Drammen. Reporter i dette innslaget, det var Gry Veiby, og mer om denne saken kan du høre i programmet Spillerom søndag her på P2 Klokken 14. Det italienske operahuset La Scala er i økonomisk krise. På grund av mindre statlig støtte må operan i Milano kutte antal produksjoner fra 13 til 10 neste år. Operan har nektet å sette opp billettprisene og å i budsjettet til operans egen skole. Kulturnytt runder nå av. I dag har vi fortalt at opera Omnia angrer på samarbeidet med festspillene i Bergen, og at de aldrig mer kommer til å være under vingene til festspillene. Og du har hørt at folk i Ringsaker er positive til hvordan det nye Prøysenhuset blir sen ut, men de frykter at det kommer til å bli krevende å drifte. Beate Haugtrød, Eivind Våge og Birger Kolsrud Håsund takker nå for følge. Hør Kulturnytt igjen i ettermiddag på P2 klokken halv fem.